0: Hey, schön, dass du wieder da bist. Heute möchte ich dir ein bisschen was von meinem Tag erzählen. Es ist ähm, viel passiert. Unter anderem hatte ich ein sehr ähm, interessantes Gespräch, was ich schon einige Male in meinem Reiterleben führen musste. Und von daher ist es mir ein Bedürfnis, dir davon zu erzählen. Ähm... Um, jeder Reiter weiß, dass es fürs Pferd nicht gesund ist und auch für die Ausbildung eines Pferdes nicht äh, notwendig ist, ähm, ein Pferd zu tief einzustellen. Das heißt also, das Pferd hinter die Senkrechte äh, zu arbeiten. Und sehr, sehr oft erlebe ich es, dass ähm, Reiter äh, oder Zuschauer vielmehr sich an der Bande darüber unterhalten, dass andere Reiter die Pferde zu tief einstellen oder Rollkur machen oder zu eng machen. Ja, das stimmt. Es, sind, äh, es gibt wenige Pferde, die wirklich ans Gewiss herantreten und die reell an die Hand rangehen. Das ist wohl leider so. Ich denke aber auch, dass jeder ähm, Reiter sich bemüht, nach seinem besten Wissen und Gewissen sein Pferd gut zu arbeiten. Es mag sein, dass äh, vielen Reitern vielleicht äh, nicht so ganzes Verständnis gegeben ist, was es genau bedeutet, das Pferd an die Hand heranzuarbeiten. Und viele Reiter, die ihr Pferd vielleicht auch wirklich bewusst zu tief einstellen, sind sich vielleicht auch nicht immer darüber im Klaren, was sie dort genau falsch machen. Das ist Aufgabe ähm, der Trainer oder des Trainers, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dem Reiter das äh, nahezulegen. Aber ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass ähm, es die wenigsten Reiter mit Absicht machen. Und ja, wie gesagt, ich bin heute auch wieder angesprochen worden. Ich habe die junge Stute geritten, die Rani, und bin auch ähm, was ich sehr gut finde, von einem äh, Menschen gefragt worden, warum ich die Stute zu tief einstelle, weil es ja eigentlich nicht gut ist für das Pferd. Ich finde es übrigens unwahrscheinlich ähm, toll, dass ähm, dieser Mensch den Mut hatte, mich direkt darauf anzusprechen und ähm, nicht, wie es leider doch ist, zu schweigen und ähm, an anderen, bei anderen Gelegenheiten darüber in Abwesenheit des Reiters zu reden. Ja, und deswegen möchte ich dazu heute mal Stellung nehmen und zwar, ich bin ein Reiter, der immer bemüht ist, die Pferde an die Hand heranzureiten, die Nase an die Senkrechte oder vor die Senkrechte zu bekommen. Aber wisst ihr Leute, das ist nicht immer möglich. Ich habe das schon sehr oft erlebt, dass äh, Reiter dann gesagt haben, ja, Nicole stellt die Pferde tief ein und pff, ja, das ist manchmal einfach so. Also, nicht, dass man die Pferde tief einstellt mit Absicht, sondern wenn ich manchmal auf dem Pferd sitze und mir die größte Mühe gebe, die Nase nach vorn zu reiten, das Pferd dazu bekommen, dass es an, das gewisse Herantritt die Nase nach vorn nimmt, das geht nicht einfach so. Das ist nicht so, dass der Reiter das immer mit Absicht macht, das Pferd hinter die Senkrechte zu bringen. Es gibt einfach Pferde, die dazu neigen, sich einzurollen. Es gibt natürlich auch Pferde, denen hat man so beigebracht, die haben das so gelernt, die wirklich der Überzeugung sind, das ist so richtig, das gehört so. Genauso wie Reiter das Gefühl haben, wenn da vorne das Pferd, ähm, wenn ein Druck kommt vom Pferd und wenn es nur ein leichter Druck ist, dass sie das Gefühl haben, sie müssten diesen Druck wegarbeiten. Ja, dass es sich nach nichts anfühlt. Das ist immer eine sehr schwierige Geschichte. Ich für meinen Teil bemühe mich immer, meinen Reitern beizubringen, was es bedeutet, dass Pferde an die Hand herantreten, einfach weil es ein viel schöneres Reitgefühl ist. Abgesehen davon, dass wir alle wissen, dass es gesund ist. Es macht einfach viel mehr Spaß, ein Pferd so zu reiten. Und wenn ich auf einem Pferd sitze, insbesondere auf einem jungen Pferd, was noch nicht gelernt hat, die Last des Reiters zu tragen, sich auszubalancieren oder Vertrauen zu dem Gebiss aufgebaut hat, was ja auch neu und fremd ist, erstmal. Sein Pferd rollt sich einfach ein. Und deswegen ist man kein schlechter Reiter oder ein böser Reiter oder ein Tierquäler, sondern wir sind immer bemüht und wir sind immer auf dem Weg. Und das bitte ich einfach, euch das nächste Mal zu bedenken. Wenn ihr am Platz steht oder in der Halle steht und Reiter seht, ihre Pferde reiten, Genau, das war mir ein großes Anliegen, das mit dir zu teilen, weil ich das in der Vergangenheit sehr, sehr oft erlebt habe, wie schnell es geht, dass man ein Foto macht oder ein Video macht, in einem blöden Moment kommt und ein Urteil fällt über ein Pferd oder über einen Reiter. Und man sollte sich immer die Ausbildung eines Pferdes im Zusammenhang anschauen oder auch, über eine Zeit hinweg anschauen und nicht nur von einem kurzen Eindruck urteilen. Ja, ich hoffe, dass ihr ein bisschen versteht, wo ich damit hin will. Weil, ja, vielleicht noch eins dazu. Ich hat mal vor vielen Jahren eine Schülerin angesprochen und hat gesagt, sie will nicht mehr bei mir reiten, weil ich so eine unruhige Hand habe. Ich habe da auch so ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, was sie damit meint, weil ich ein Reiter bin, der mit sehr ruhiger Hand reitet und immer bemüht ist, die Pferde nicht locker zu schütteln oder lose zu machen oder tief einzustellen, sondern ein Pferd an die Hand zu bringen und dazu braucht es, dass das Pferd eine Plattform hat, wo es sich vertrauensvoll herandehnen kann. Das heißt also, die Handtendenz nach vorn trägt und an die Hand herantreibt. Und ähm, ich habe das im Laufe der letzten Jahre immer wieder ähm, erfahren müssen, dass Reiter eine völlig falsche Vorstellung von einer korrekten Anlehnung oder einem an die Hand heranreiten oder eine Arbeit äh, mit dem Pferdenstellung und Biegung haben. Und deswegen möchte ich nochmal an dieser Stelle die Chance nutzen, um dir zu erzählen, dass eine unruhe Hand eigentlich bedeutet, dass wenn die Hand damit beschäftigt ist, zu wackeln, zu ruppeln, zu zuppeln, ständige Paraden zu geben, um das Gebiss im Maul zu bewegen, damit das Pferd loslässt oder kaut oder was auch immer macht, das ist eine unruhe Hand. Wenn ich aber ein Pferd in Stellung und Biegung arbeite und dazu die Hand bewege, ja, zum Beispiel wenn ich das Pferd mal, wenn ich eine seitwärtsweise Zügelhilfe gebe, wenn ich ein Pferd auf einer Schlangenlinie versuche, vermehrt zu stellen und zu biegen und dafür die Hand leicht seitwärts nehme oder bei jungen Pferden seitwärtsweise überstreiche, die Zügel mal verlängere, verkürze, die äh, Halsungen verändere, nicht immer mit der gleichen Halsung reite. Das ist keine unruhe Hand, sondern es ist ein lebendiges Arbeiten mit der Form des Pferdes. Kein Pferd kann dauerhaft in der gleichen Haltung gehen. Ja, das Pferd muss mal sich mehr dehnen, sich mal wieder etwas mehr aufrichten. Es muss ein Wechsel zwischen Schubkraft und Tragkraft und somit auch eine Veränderung in ähm, der Körperform haben. Und deswegen schau einfach beim nächsten Mal genauer hin, wenn du Pferde beim Arbeiten betrachtest und setz dich mit dem Thema nochmal auseinander, wenn du Interesse hast. Was ist wirklich eine unruhige Hand? Was bedeutet wirklich, das Pferd ans Gebiss heranzutreiben? Und ist es wirklich der Reiter, der das Pferd dazu bringt, sich hinterm Züge zu verkriechen? Oder neigt das Pferd dazu? Und das ist meine Einladung, heute mh, über dieses Thema mal äh, ein bisschen zu sinnieren und zu beobachten. Ja, und dann ähm, ist mir heute noch etwas... Ähm, passiert oder ich habe noch etwas erlebt, was ich mit dir teilen möchte. So hatte ich ein Gespräch mit einer jungen Schülerin von mir, ähm, die sich auch meine Podcasts anhört und sich auch einen Podcast gewünscht hat von mir. Dann aber zu mir sagte heute, dass sie so ah, nicht mehr den Mut hat, so richtig sich diesen Podcast anzuhören, weil es ja im Endeffekt auch Auseinandersetzung mit sich selbst bedeutet. Und Auseinandersetzung damit, dass vielleicht, sie hat es so ausgedrückt, mit mir nicht alles okay ist, dass ich ein Problem habe. Und nach diesem Gespräch möchte ich dir sagen, weißt du, jeder von uns trägt ein Päckchen mit sich rum. Jeder von in uns hat irgendwas mitgenommen auf diesem Weg und hat eine Aufgabe und das ist ja auch schön, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Ich meine, ganz ehrlich, wer von uns hat nicht irgendein Ding an der Waffel? Und wenn es so eine kleine ist, jeder hat irgendeine um Macke, eine Neurose oder eine Eigenart, die manchmal vielleicht schrullig ist, liebenswert ist oder weiß ich nicht, jeder von uns ist einzigartig in seiner Art und ähm, so wie er ist, ist er eigentlich gut. Und unsere kleinen Macken oder unsere Päckchen, die wir mit uns rumtragen, die, die formen uns, die, die bringen uns ins Arbeiten, die bringen uns in die Entwicklung und niemand ist perfekt und es soll auch niemand perfekt sein. Aber das Leben lädt uns dazu ein, dass wir wachsen, dass wir uns weiterentwickeln und im Endeffekt, ähm, wie soll ich sagen, dieses diese Schülerin von mir hat es so formuliert, ähm, ah, wenn ich nicht gut genug, also wenn ich ein Problem habe, bin ich ja wieder nicht gut genug. Und meine Podcasts sollen eigentlich dir dabei helfen, genau auch in diese Richtung zu schauen, was will ich eigentlich im Leben oder was möchte ich vom Leben haben oder was will das Leben von mir oder keine Ahnung, es ist eine Auseinandersetzung, mit mir, mit meinem Leben, mit dem, was ich erlebt habe, was ich sonst in meine Tagebücher schreibe und nun in diesem Podcast mit dir teile. Und es macht Spaß, es macht Freude, sich auseinanderzusetzen damit. Es ist manchmal äh, nicht einfach hinzugucken. Nicht einfach einfach hinzugucken und zu sehen, was man da manchmal für Mist macht oder ähm, wie kontraproduktiv manche Dinge sind äh, und wie schwer es ist, Dinge zu ändern. Aber aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, es hat mir gut getan. Ich liebe, ich liebe es. Das Leben wird eigentlich immer schöner, je mehr ich mich mit diesen Themen, von denen ich dir auch berichte, auseinandersetze. Und besonders das Thema Selbstliebe. Ja, das Thema Selbstliebe, Beziehung und Wertsein ist etwas, was nicht würde ich sagen, vielen, ich sage mal so gerne, den meisten kreusen sich dabei die Fingernägel, wenn sie über das Wort Selbstliebe nachdenken oder überhaupt über das Thema Selbstliebe nachdenken. Und mir ging das nicht anders. Und ich habe die Erfahrung gemacht und machen dürfen und auch lernen dürfen, dass Selbstliebe eines der, wichtigen, der wichtigsten Aufgaben ist, die wir in diesem Leben haben. Ähm, Selbstliebe ist... Vor allen Dingen nicht nur für uns selbst gut, sondern auch für unsere Mitmenschen gut, für unsere Umwelt gut. Ich glaube, es steht in der Bibel geschrieben, ich bin Atheist, ich bin mir nicht so ganz sicher, aber es, ich glaube, in der Bibel steht geschrieben, liebe dein Nächsten wie dich selbst oder, ja, genau. Und es heißt auch immer, ich habe es immer wieder gehört, dass man nur andere Menschen lieben kann, wenn man sich selbst liebt. Und ich habe erfahren, dass das stimmt. Also je mehr ich mich selber liebe, je mehr ich mich selber mit meinen Fehlern annehmen kann, zu mir, mit mein, zu mir und mit meinem Fehler stehen kann, desto mehr kann ich auch andere Menschen mit ihren Fehlern annehmen. Ich kann auch sozusagen ähm, das annehmen, was ich normalerweise bei anderen Menschen kritisiert habe. Und ich habe viel mehr Wertschätzung für das Leben und viel mehr Verständnis für die Not anderer Menschen. Ich kann viel mehr sehen, aus welchen Gründen heraus sie so handeln, wie sie handeln, auch wenn es mir nicht gefällt. Ich urteile viel weniger über andere Menschen, was mir auch persönlich wieder gut tut. Also Selbstliebe ist etwas ganz Großartiges und hat nichts mit Egoismus zu tun, so wie das so bei vielen Menschen unserer Gesellschaft noch so ja, ähm, angenommen wird oder wie das so beiläufig so bei uns so ja so unterbewusst so angesiedelt ist ne? selbstliebe ist egoistisch und ich bin kein egoist ja das ist ein sehr spannendes thema und ich denke ich werde mich in den nächsten wochen auch irgendwie nochmal damit auseinandersetzen und wenn du Spaß hast und Lust hast und dich damit interessierst wirst du den podcast sicher hören genau das war es heute mit dem, was mich so beschäftigt hat. Und ich freue mich immer wieder, wenn sich Schüler von mir in jungen Jahren mit diesen Themen auseinandersetzen. Dafür mache ich das, weil ich gelernt habe, dass das nicht nur mir selbst gut tut, den Pferden gut tut, meiner Umwelt gut tut, meiner Familie gut tut. Und das möchte ich so ein bisschen teilen, weil ich um mich herum einfach sehe, dass ich, der, dass ich nicht der einzige Mensch bin, der so ein riesen Päckchen zu tragen hat. Das tun wir alle, jeder von uns. Und dafür ist es da, das Leben, um zu lernen und zu wachsen und das Leben zu genießen. Ja, so, jetzt aber wirklich Feierabend. Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit und freue mich aufs nächste Mal. Eure Nicole.